0: días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí desde el Oro, eh, celebrando el empate contra Argentina. Ya estábamos clasificados y no tiene sentido que estemos celebrando en este punto un empate, pero aquí estamos. José, cuéntanos cómo estás viviendo el momento.
1: Debe ser de las fiestas más increíbles que he visto. Es de, es de los momentos más, más espectaculares. Es casi como que Ecuador hubiera ganado un mundial, creo. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en El Oro, retransmitiendo, cuando el partido era en Guayaquil. No sé por qué en El Oro se emocionaron tanto. Hubo, te juro que, eso sí, palabra, parecía que gritaron desde el estadio Banco Pichincha hasta acá, loco, ese, ese empate. Es el empate más celebrado, te juro que he visto en mi vida. No te juegas nada. No, no, no era un partido importante, pero de que se celebró el empate, se celebró como locos.
0: Yo creo que eso muestra eh, con qué ánimos estamos yendo al mundial, ¿no? O sea, la gente, creo que ahorita los madres podrían ir y perder todos los partidos 3 a 0 y... Igual no, aunque la sea... La gente sí se va a comer verga. De hecho, aquí llegó el
1: pinzón, el fan más grande y novelero de no Ya llegó el pinzón. Dinos, ¿qué sentirías si Ecuador perdiera todos los partidos, ve? Eh, bueno, primero que nada... Eh, no sé si me
2: escucha,
1: ¿Sí me escucha, me Sí, sí te
0: escucho. Sí, ya te escuchamos.
2: Morty, claro. eso por Eso pasaba por entrar tarde. No encontraba una cosa para, para poder escuchar la conversación. Y, y bueno, eh, traje agüita, así que también tomen agüita, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, no mentira, ya que, imagina que ya hicieron la y si no hicieron la introducción, son unos irresponsables, eh, no mentira, eh, ¿cuál es tu pregunta, José? No entendí.
1: verá el Richie dice que la gente, bueno, primero contexto, aquí la gente se volvió loca, tras del empate, no sé, pues el empate, poco más de un empate de un partido amistoso, pero se celebró como si estuviéramos metiendo un gol en el minuto 90 a Alemania para clasificar a la final. Y, no la, febrera, y era, la verdad. Ricky decía bueno ya... en, este en este punto, no sé si es que nos eliminan. En la primera ronda, perdiendo todos los partidos, igual la gente debe estar feliz. Pero quería preguntarte a ti, uno de los fans que más confió en la selección, nunca dudó de ella. Llevas la camiseta de Ener Valencia en el corazón, poco más. ¿Qué sentirías si pierden todos los partidos?
2: No, no, yo sí dudé, la verdad, sí dudé en el, en el proceso de, de... ¿Cómo se llama? te man, ¿Te gustaba Alfara, Tengo que admitirlo yo, no, no confiaba. Eh, y hoy incluso dije que íbamos a perder, así que el empate no se, celebra en el, no se celebra en la mitad del mundo, porque para mí tendríamos que haber ganado, igual jugamos mal, pero supongo que hay cosas más importantes de las que hablar hoy, ¿no es cierto? No sé, eh, digo, igual buena por clasificar a los chicos, porque es un grupo súper joven, supongo, Así eh, que escuchan alguno de ellos, eh, ha sido... Eh, bueno, también tengo que hacer honesto De que Ecuador en realidad clasificó Porque han sido una eliminatoria súper
0: Está en tanta celebración El país que hasta el internet Se está yendo a la verga Pero bueno, sí, como decía el es, Emilio sí. Yo lo único que quería decirle Es Emilio, Emilio, Emilio ¿Cómo le dudas a la selección? loco? Todos bueno. sabíamos que iban a ganar Nunca, nunca les perdimos Feni Por un momento
1: Amigo, ¿puedes confirmarme qué estábamos haciendo este, el día del partido contra Chile? ¿Qué, qué, ¿Qué estábamos jugando? Me dices amigo el pinzón. A ti, loco. Estábamos sí. jugando Stark, ¿no te acuerdas? No, sí me acuerdo. Estaba ganando. Pero, y <risa> ganamos si es que el
0: respondía forma. o no. Sí, ganamos, exactamente. Eso digo, loco. No importa lo que estés haciendo, jugando StarCraft, Entonces, jugando fútbol. jueguen
1: StarCraft, síganle a Ricky.
0: Pero hagas lo que hagas, no dudes, no dudes de la selección, ¿sí o qué, Emiliano? Está no, dormidote, está Emiliano. El Emilio sigue tuiteando. Todo, que en el, partido. el internet
2: está un asco, está un asco el internet. Eh, live hace una internet, semana dándome el internet. peor servicio de la historia. Por favor, ¿pueden arreglar sus malditas redes o, o hacer algo? Tienen ¿Trabajan siquiera? ¿Cobran un salario sin hacer nada con el presidente Lazo? Es de mi pregunta. Pero bueno, no sé ni hasta, ni hasta qué, qué parte ¿Qué se dijo lo por, que, que, ¿por, ¿por, ¿Por qué entramos de golpe atacando
1: al presidente Lazo? ¿Puedes decirme? Sí, ¿cuál es la ocasión qué? ahora para, para atacarle al presidente Lazo? ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad? Digo, con la clasificación al mundial.
2: Eh... Esta, esta, esta babada está tan trabada que ni siquiera entiendo lo que me dicen. <risa> me puedes repetir, por favor. Tengo la peor, la peor señal de, de todo, Quito, creo. Mi hijo,
1: es que solo pienso un segundo. Tu internet. Ahorita el internet a la larga funciona como un servicio cualquiera y en, llegan momentos en los que se satura. Como cualquier saturación, ahorita la gente debe estar sintiendo que está en la gloria porque empatamos con Argentina en un partido que no nos jugábamos nada, pero... Ah, bueno, es la despedida de Messi de la selección de los partidos de eliminatorios. Creo eso sí es importante. No sé, Ricky, dime. es importante que Messi se despida.
0: Mm, supongo que no queríamos darle el placer de que se vaya con un con un buen partido, ¿no? con una victoria, así que en ese sentido tal vez sí valió la pena que se hayan esforzado los muchachos
2: y eso que no jugó, no jugó bien para mí Messi, ha sido el Messi del último año y medio jugando regular pero, pero bueno ha sido, eh, ha sido un partido extraño, de los más extraños de, de la era del paro creo que Incluso contra Brasil, que me parece que hay mucho más de equipo que Argentina. Jugó, jugamos mucho mejor. No sé si fue la esta altura, pero hoy no, no creo que no nos vi sólidos, la verdad. Así que si esto es un, un un prolólogo del mundial, por favor pónganse las pilas. Y pongan a entrenar a todos, porque no saben hacer un buen centro. Creo que creo que este creo que nuestro amigo Alfonso Dávila ha sido mejor centro que eso que Castillo y Perú y Piñán Así que, por favor, centren mejor. Pero vayamos a cosas más importantes, muchachos, como...
0: No exageres, Emiliano, no exageres, tampoco. Pero
2: <ríe> sí, sí vamos a, a cosas ver. más importantes. Vayamos <ríe> um, eh, a cosas más importantes. Tenemos que... Iba a venir el doctor Gepetto. Eh, lo digo públicamente ahora que invitamos al doctor Gepetto para este episodio y nos, nos abandonó por unas velas Así que Doctor Yepeto, te estamos acostando públicamente de que nos abandonaste por paralela. Eh, pero te esperamos la próxima semana, supongo. O en dos semanas, no sé, cuando quiera venir.
0: Estamos anunciando eh. oficialmente que el Doctor Yepeto está muerto para bad habits.
2: No no lo
0: volverán a escuchar. No volverán a escuchar su nombre por aquí. A menos de que sea para hablar mal de él.
2: ¿verdad? Vamos, a, vamos a titular este episodio, va Javier hablando mal del doctor Yepeto. No, no, la verdad,
0: seamos, seamos honestos con la audiencia. El doctor Yepeto ha estado recuperándose y de, de ciertas intervenciones médicas que tuvo y también eh, de eh, empezó un nuevo trabajo, así que esperamos que se recupere pronto de la vasectomía y que... Estoy yendo todo bien en el trabajo, así que queremos tenerlo en Bad Habits pr pronto de
2: nuevo. <risa> Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, de eso que acaba de hacer Rich. No me preguntas es si te es que vendrá a defender por eso no. Esa es mi gran pregunta, pero lo vamos a dejar como un misterio para la audiencia. Eh, este, eh, ya que no está todo y peto, sí podemos hablar sobre el otro evento que ha colmado las redes sociales porque cuando estaba haciendo retroalimentación de nuestro podcast me dijeron que querían que querían que hablemos de más cosas de amarillistas así que les voy a preguntar a ustedes que ya en realidad he hablado con algunos creo que con José con Richie no hemos hablado tanto de esto pero sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock cuando Will Smith en los Oscars cuando Chris Rock hizo un un, en mi opinión, un machista acerca de la esposa de, de Will y fue a bofetearle en un en un clásico en un clásico contexto en el que hubiera hecho que la mamá de, del príncipe de Belén le hubiera mandado a donde sus tíos de vivir. En vez de él, fue hubiera sido la clásica situación que hubiera pasado eso. Así que eh, no sé qué qué opinan de eso. Yo, yo José creo que sigue pensando porque ha hablado con él que que él piensa que todo fue actuado porque tiene una cruzada en contra de los Oscars porque nunca nominan a, a buenas películas de anime, la mejor película de animación. Así que... que no José,
0: sé. José cree en los Illuminati de, de los Oscars y por lo tanto cree que todo fue orquestrado Pero yo, la verdad, estoy eh, muy agradecido con Will Smith porque nos dio una nueva tanda de memes que he estado disfrutando mucho estos días. Así que esa es mi opinión del eso. tema.
1: Oh, yo, yo apoyo, lo, yo apoyo al, al extraño. Es como este tipo de cosas. Es como que se está acabando el mundo. Hay una guerra mundial. Envenenan a gente durante tratados de paz. Y de la nada Will Smith le da una bofetada. Y el mundo se detiene por eso. ¿Cachan?
2: Es, 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 es justo lo ¿Adivinan que... ¿Adivinan un búnker o simplemente... El creador
1: de Black Mirror está orgulloso de nosotros en este momento. Con eso lo digo todo.
2: Es una carga. ¿Estás
0: diciendo que Putin le pagó a Will Smith para darle esa cachetada a,
1: a Chris Rock? No
2: estoy
1: diciendo que no le pagó. ¿Ese es un hecho? Solo que que no podemos descartar ninguna posibilidad.
0: Estamos diciendo que no podemos garantizar... <ríe> o sea, no podemos garantizar que putin, el no le de cosas Wissner.
2: Yo estoy hablando de huevadas, tal como cualquier... Todo, todos los defensores del amor te ah, van a cancelar, José. Todos, todos los que dijeron yo haría lo mismo, te van a cancelar. Van a decir que eres, que eres de un blandito y que que nunca defendería a tu pareja, aunque eso suena muy tóxico, por si acaso, muchachos, decir que defendería a tu pareja de esa forma, creo que es un poco tóxico, la verdad, porque está... Eh,
1: pero, no, no, mire, que... yo no. yo no estoy diciendo que, que está bien o está mal, yo solo digo que, este pro... que tú acabas de decir que quieres un programa más amarillista y te lo estoy dando, una hipótesis de que Putin, por medio de... Donald Trump le pagó a Will Smith para desviar la atención mientras cosas mucho más importantes realmente están pasando en esa guerra
0: todo lo que sabemos de hecho es que no podemos garantizar que lo que dijiste no es verdad o sea no sabemos que eso no pasó y eso le estoy hablando huevados brother no lo <risa> pero eso digo no sabemos que no sea verdad así que
2: es que ese a ver, el yo, yo también pensé, el, el, momento, el momento que de la cachetada yo dije, no, esto está actuado en un beat, pero el momento cuando se sienta y pega ese grito, incluido con insultos, me pareció que ya era como que ya esto no es una broma, esto va en serio. Y, y yo sé que algunos tal vez nos van a criticar, pero han visto esos memes que decían que me estoy riendo, pero si no te pego, voy a dormir en el sofá esta noche, yo creo que también un poquito aplicó, porque al principio William Smith estaba riendo, y eso para mí fue lo más extraño de todo, o sea, te estás riendo, y en cuestión de dos segundos decide que no, te voy a dar una cachetada, o sea, todo fue un poco extraño, creo que todo, todo, todo tuvo todos los ingredientes para, para una polémica, tipo, para revisarla en el bar, de, algo así, no sé, fue, fue todo muy extraño me pero... estás A ver,
1: y me estás diciendo Que yo me estoy inventando Que capaz fue todo actuado O sea, vamos por partes De lo que yo he escuchado Porque no vi los premios Porque la verdad me quedé dormido Y me olvidé de que había esos premios eh, Estaba revisando algunos sketches Y los sketches fueron basura Sinceramente, mi opinión fue Fue bastante mediocre Lo que ofreció en comillas la Academia esta vez lo que me llega a pensar que algo como lo que pasó con Will Smith no, no estaría tan ilógico si te pones a pensar. O sea, dentro del de el mal performance que fueron estos Óscares, una cachetada, o sea, que no haya, no sé, guardias de seguridad, protocolos que seguir. Literalmente creo que repasan esto horas de horas antes de que estos antes de que se den los Óscares, esta cosa en sí es, creo que, retransmitida, o ese tipo de huevas. Entonces la pregunta es ¿por qué no? ¿por qué no sería actuado? Es la, es la verdad. no bueno,
0: sabemos que no fue retransmitido porque censuraron el momento que pasó en Estados Unidos, lo que se estaba transmitiendo, y por eso es que solo habían los videos japoneses inicialmente de de cuando sucede la traducción o la ¿cómo se llama? Sí, con los subtítulos de inglés, pero las voces en, en japonés, pero y por eso agradecemos una vez más a Japón, un país de cultura por no censurar esos momentos.
2: En realidad yo yo vi en internet acá, en internet pirateado y tampoco censuraron, así que solo censuraron en Estados Unidos hasta donde yo tengo entendido. Pero... Ajá, exacto.
0: Sorpresa, sorpresa, catch.
2: Eh, pero bueno, eh, eh, fue un momento extraño pero sin embargo a mí lo que me molestó no tanto tan así la acción, sino que estaba haciendo una buena gala de representación para las personas con discapacidad con Frank tiene ganando como mejor actor de reparto, una persona sorda el primer actor sordo que gana en esta categoría y después Koda ganó como mejor película, una película sobre una familia sorda, o es sea, algo histórico para la comunidad sorda y para la comunidad discapacitada, pero de la nada después de todo eso se enrareció el ambiente y ya no fue lo mismo, así que eso personalmente me molestó más que toda la acción, todo lo que que se volvió ese momento viral en vez de de hablar sobre las cosas que verdaderamente importaban en esa gala. Así que hasta cierto punto concuerdo en la posición de José de que los dos cartones son marketing y una herramienta de capitalismo para ent entretenerte un domingo de marzo de 2022. Pero, Pero espérate,
1: yo nunca dije eso.
2: <risa> Está metiendo palabras en tu boca, amigo.
1: Hablo full, huevara. Digo full. Mierda, sí. Y... ¿Y de dónde sale eso del capitalismo? Bueno, ya. De, de todas las sí, mierdas
0: sí. que dice de José, te inventas esto, amigo.
1: Es como que digo también las más y de la nada. Es como dijo el José, todo es una herramienta del capitalismo. O sea, sabes que estoy de acuerdo con esto, pero también sabes que no lo dije hoy.
0: Emiliano, Emiliano, una vez... Perdón, más. perdón, sí. es, es,
2: es mi mala costumbre de atribuir cosas que yo quiero decir hacia otras personas para no hacerme cargo de estas palabras, así que... Lo siento, sí. José. Vamos a, vamos a fingir que te dijiste eso, pero en realidad pues lo, lo dije
1: Muy cierto, muy cierto. Está bien, aceptaré esto, pero con mucha indignación.
2: Así es, pero bueno, eh, eh, ya ha pasado eso. En realidad creo que ya no hay nada más que hablar, así que chao, no, mentira. Eh, <risa> eh, la verdad es que la asamblea del Ecuador se ha vuelto, ha vuelto a los 90, no sé si que vieron las noticias, pero... Eh, Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea del Ecuador, eh, básicamente volvió a, a cerrar la sesión porque no estaban de acuerdo, porque eh, si es que no han estado viendo las noticias de Ecuador, el fin de semana pasado el presidente Lazo no pudo hacer pasar por la Asamblea la ley de inversiones, que es básicamente, de lo poco que leí, es crear zonas francas, que ya voy a pedir a nuestros amigos Richie y José, que nos expliquen que son zonas francas, libres de impuestos para crear empresas en el Ecuador. Eh, y la, la ley no pasó. Y Lazo, enojadísimo, dijo que Javier eh, Herbas, la cabeza de Izquierda Democrática y los asambleístas de Izquierda Democrática habían pedido favores a cambio de votos para que sale el pase. Y como Lazo supuestamente se negó, la ley, eh, la ley no pasó. Entonces pidió que la Fiscalía y la SRI... E investigue a estos asambleístas ya a Javier Herbas por estas acciones. Entonces yo tengo dos preguntas para ustedes. La primera es, ¿me pueden explicar qué son las zonas francas de la misma Porque tengo una mera idea y no estoy del todo seguro, así que por eso no estoy explicando yo qué significan. Y dos, ¿está bien que Guillermo Lazo haya pedido por dedo que el SRI y la fiscalía investigue a estos personajes? ¿No sería esto ya llegar a persecución política? ¿No sería llegar a ser la apocresía de que Correa hacía eso y Lazo está haciendo lo mismo? ¿Es, es Guillermo Lazo, eh, Correa de ultraderecha del Ecuador? Esas son mis preguntas para ustedes, amigo.
1: Yo te pregunto algo antes de continuar. ¿Correa alguna vez fue una izquierda o solo es derecha? Él confesó que es derecha, así que no sé si puedes decir que Lazo es ultraderecha y Correa no.
2: Probablemente Por eso es Correa es más centro-derecha. Yo creo que siempre hemos dicho en el podcast que Correa nosotros no lo consideramos de izquierda, sino de centro-derecha o socialismo del siglo XXI, pero que no es socialismo del siglo o socialismo del siglo XXI, pero no es de izquierda realmente. Así que yo me diría que Correa es centro-derecha, incluso a derecha, no tan a la extrema derecha como sería la Lazo a cierto punto.
0: Sí, con Corre es súper complicado. Yo creo que el man sí es literal lo que le conviene en el momento, así. <risa> pero... Pero no es igual que
1: Guillermo Lazo y sus políticas medio raras. O sea, todos todos los presidentes del
0: Ecuador y para eso tal vez todas las figuras políticas hasta cierto punto tienen algo de populismo. Porque la política en el Ecuador es mediada directamente a través del populismo. O sea, no, no puedes ser un político en el Ecuador y no ser aunque sea un poquito populista. Lo cual no está necesariamente mal hasta cierto punto, ¿no? Porque como decimos, o sea, a la final ese, así se, se estableció la política del en país. Entonces, la pregunta es más como que hasta qué punto lo ha llevado cada uno y obviamente Correa sí llevó el populismo de extremos que no se han visto en mucho tiempo. Eh, pero yo creo que hasta ahí nomás llegan un poco esas similitudes, por así decirlo, porque Correa, si bien sí era populista y si bien eh, muchas de sus políticas terminaron siendo algo que se puede catalogar con la, el centro-derecha, yo diría que tiene tantas otras cosas que rompieron con el establecimiento de la política en el Ecuador, que estaba muy firmemente en lo que eh, diríamos es más o menos como la derecha moderada, que... ...en ese tiempo tal vez saliendo del neoliberalismo... ...en de los noventas, lo que sea... Eh, ...yo diría que Correa... ...sí tuvo un poco de cosas que se clasificarían como... Eh, ...posturas de izquierda... ...pero como está tan mezclado con... ...con... Eh, ...la política tradicional del Ecuador, el populismo... ...y más que nada... ...con también la corrupción que es eh, típica del país y todo es muy difícil como que solo ponerle un tipo de, de, de asociación política y decir ya son de izquierda o son de derecho, lo que sea. En el caso de Correa, eh, yo creo que llamarle correísmo y analizar el correísmo por lo que fue, como que caso por caso, es la mejor forma de, de tratar eh, ese periodo político. Pero en cambio con Lazo sí tenemos algo que eh, ya entra más en, en el espectro político. ...estereotipo, digamos, ¿no? Entonces yo diría que Lazo sí entra mucho más cómodamente... ...en lo que es la derecha conservadora... ...y eh, su discurso por aquí por allá... ...trató de ser un poco más como de centro-derecha, pero... ...poco a poco se ha mostrado realmente eh, por lo que es... ...y es más que nada solo un conservador de derecha... ...con posturas un poco liberales en el aspecto económico... ...aunque sea, entonces... Regresando al tema, estamos hablando de las antes, unas...
2: an antes Antes de que añadas una cosa, yo solo quiero añadir que, que, curiosamente, en mi punto de vista, las políticas que sí son más de izquierda, que se, usa, que se pasaron durante el Correísmo, eh, casi todas son lo mejor del gobierno de Correa. O sea, muchas de esas políticas de izquierda, especialmente sociales, eh, hicieron mucho bien al país. Eh, y es muy curioso que le critiquen por esas políticas de izquierda Cuando fueron de las mejores cosas que le pasó al país Hasta cierto punto, ¿no? Entonces eso es, 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 muy, es muy irónico para mí Ahora sí, por eso continúa
0: Sí, o sea, lo que tú dices Por más de que le critiques, digamos, de inversión pública Ah, hicieron las carreteras Pero eso es todo lo que tenían que hacer Y es todo lo que hizo bla, 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 Para tomar un ejemplo estereotípico a la final del día sí, la inversión pública podemos debatir un poco. Claro, también obviamente hay controversias en relación a ciertas cosas de la inversión pública durante Correa, corrupción, etcétera Lo típico que se ve en la política ecuatoriana. Pero sí, es verdad, bastantes de estas cosas sí son beneficios a largo plazo, ¿no? Y deberíamos reconocerlos por lo que son. Pero en esta en el tema de... Las, eh, lo que está haciendo lazo con estas zonas eh, que son prácticamente es algo muy común eh, una estrategia digamos de desarrollo que se enfoque en la inversión que es eh, darle a las compañías digamos carta blanca en ciertas zonas determinadas donde idealmente lo que se va lo que va a resultar es una crecimiento de la industria, ¿no? Entonces, si es que la idea es eh, les das impuestos reducidos o les dejas trabajar sin impuestos en ciertos lugares y eso va a crear inversión, ¿no? Porque estás eh, quitando la distorsión en el mercado de qué son los impuestos. En teoría, eso es lo que se supone que es, ¿no? Y en el caso de Correa, eh, no estoy seguro, él alguna vez intentó hacer algo así, no creo, ¿no? Tal vez de... Podrías decir que es medio comparable cuando se negocia, digamos, del petróleo a un, eh, un contrato de interés súper favorable. Si es que vas a vender los derechos de explotar petróleo, hasta cierto punto es la misma idea, ¿no? Es de simplemente retirar lo que sería la carga tributaria de parte del gobierno para que se genere más inversión, más que nada extranjera. Eh, entonces es algo similar tal vez en concepto Pero no sé si es que es real, realmente Correa hizo esto mismo
2: La verdad es que me estoy enterando ahorita que eso sucedió O sea, sé que el petróleo se vendió de, de esa forma Pero no sabía que era con Tona Franca No sé si usted no puede confirmar eso ¿Qué cosa? No te escuché Que, que no, no confirmar lo que dijo el Ricky Porque yo no estoy seguro si es que Correa hizo algo parecido con el petróleo lo que
0: dije fue que, eh, como yo no creo, no he escuchado que Correa haya puesto una zona franca como tal en el país durante su periodo, lo que le dije al Emilio es que lo más comparable que a mí se me ocurre un poco es tal vez si es que negocias, digamos, eh, los derechos de explotar petróleo, por ejemplo, digamos, eh, en términos bastante favorables con las expresas, empresas extranjeras de estar retirando la carga tributaria que estaría asociada a esa eh, actividad productiva, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es medio comparable decir, bueno, una zona franca es quitarle o minimizar la carga tributaria de cierto, cierta industria en una zona determinada. Entonces, podrías hacer el argumento que hasta cierto punto es eh, la misma lógica, al menos, de atraer inversión extranjera que eh, se ve en el caso de dar Trato favorable a las empresas extranjeras para explotar el petróleo, pero como sabemos Correa inicialmente más bien estuvo del lado opuesto de eso, obviamente ahí entran también las contradicciones de Correa y después la inversión eh, más que nada por parte de China y toda la deuda que, que contrajimos de ahí, pero eso fue lo que le dije al Emilio, no, no es que hay una zona franca como tal en la explotación del petróleo.
1: Claro, en eso, en eso estoy de acuerdo. Y yo tampoco recuerdo haber conocido proyectos. Se hablaba mucho del tema de las zonas francas cuando, cuando fue el tema del terremoto de Manabí como una posible opción para, para recuperar eh, y ese tipo de cosas. Pero una vez más no, no recuerdo, no recuerdo ciencias ciertas, la verdad. Eh, pero, ¿qué tan positivo, digamos, puede ser para el país? Es que de, va a depender mucho de, de qué vaya a suceder. Una zona franca puede servir como un espacio meramente especulativo y que si tus instituciones financieras que dicen, dicen los expertos, que, expertos entre comillas, que ya están preparadas para una etapa un poco más madura, eh, la última vez que dijeron eso de una etapa más madura, terminaron quebrando el país. Entonces, es requiere mucho cuidado. Una zona franca puede terminar en una zona bastante especulativa, de lo que tengo entendido. Ahí el Ricky tal vez puede dar un poco, tal vez un poco más de contexto. Eh, ¿A qué me refiero con especulación? En el sentido de que puede eh, ser, o sea, no en el sentido tanto de beneficio, sino en el sentido de que eh, cuando hay capitales móviles, un banco puede verse la palabra no es afectado pero puede, puede incurrir en préstamos con capitales que no disponen en sí a qué me refiero en, hay, hay varias crisis como una crisis de la crisis más famosa de Asia en la que eh, muchos capitales ingresaron porque era, bueno, fácil ingresar capitales, no tenían tanto impuesto y eso atrajo bastantes capitales móviles. Entonces, al momento de ingresar en el país, lo único que sucedió es que las instituciones financieras veían que disponían de un colchón más grande, por ende podían dar más préstamos, comenzaron a dar muchos más préstamos. Y como resultado, eh, ¿qué pasaba? Como eran capitales que podían irse rápido del país, se fueron los capitales rápidos del país. Los bancos quedaron sin, eh, sin esos fondos porque el banco tiene que tener algún colchón de efectivo. Y bueno, pues se vieron, se vieron en una situación muy, muy crítica hasta el punto de que podía... ...llegarse un quiebre de algunas instituciones financieras... ...y ya sabemos lo que significa un quiebre de las instituciones financieras... ...en especial porque ya sucedió en algún punto de la historia... ...que se requerían un rescate y esas cosas... ...y no es algo precisamente muy... ...que trae tantos recuerdos, o sea, estaríamos frente a un posible... ...segundo feriado bancario o cosas de ese estilo. No digo que va a suceder porque no tenemos el dólar... ...y la situación es diferente, pero... Los, o sea, cuando entramos en este tema de, de capitales muy, digámoslo así, de riesgo y que comienzan a salir y entrar, eh, las instituciones financieras sí se pueden ver un poco, eh, puede tergiversar un poco cómo está el tema de los valores dentro del país. No sé si el Ricky puede ampliar un poco más de esa parte, capaz del cacho, un poco más.
0: Todo lo que voy a decir es, no estamos diciendo que vaya a suceder un segundo feriado bancario, pero también es, no estamos diciendo que no vaya a suceder un segundo feriado bancario. Comentario serio de lo que dijo el José. Eh, el problema que él estaba resaltando con las zonas francas, que es esto de la movilidad de capitales, es, en teoría suena muy, o sea, puedes entender por qué suena como algo positivo este hecho de que es, eh, la gente puede invertir fácilmente, que eh, la inversión sea de bajo costo hasta cierto punto, al menos comparativamente, si es que estás comparando con invertir en un lugar donde posiblemente los impuestos son más, más altos, donde hay más restricciones a la movilidad del capital. Eh, pero en realidad hasta cierto punto al menos desde para un país no es deseable que el dinero está entrando y saliendo, en especial si es que estás con una moneda que no es tan fuerte como el dólar. Es verdad, ahora tenemos el dólar, entonces eso hasta cierto punto tal vez sería favorable, pero también tenemos que recordar que no tenemos la, la, el mismo control sobre nuestra masa monetaria como si tuviéramos, digamos, el sucre o cualquier otro dinero propio y tendríamos más control sobre cuánto... Eh, o podríamos compensar eh, la entrada y salida de dinero del país, ¿no? Así que eh, sí es un peligro realmente el hecho de que eh, el dinero pueda entrar súper fácilmente y pueda salir súper fácilmente, pero también que eh, las ganancias de esas inversiones terminen, eh, como ha sido la historia muchas veces en eh, Latinoamérica, terminen simplemente saliendo, ¿no? Es bueno que se genere inversión, que haya nuevos empleos, pero eh, depende mucho de la calidad de esos empleos para que valga la pena en primer, primera parte. Y de ahí lo segundo, si es que ese dinero entra como inversión, pero termina saliendo por las mismas, eh, a la final, ¿con qué nos quedamos? No nos vamos a quedar con nada más que lo que, eh, digamos, se generó materialmente aquí. Y si es que esos son trabajos que, o sea... Estas prácticamente las mismas que teníamos antes y eh, no terminan cambiando, digamos, las condiciones eh, en general del mercado laboral, que es muy posible dado eh, la precariedad del mercado laboral en general. Entonces, yo diría que es muy improbable que esas zonas eh, francas generen algún tipo de crecimiento económico significativo. O sea, es, es algo que es medio como jugársela ¿no? y ver qué pasa, pero estás jugando potencialmente con eh, dinero que si es que sí fuera impuestos, podrías garantizar más directamente, bueno, se va a quedar aquí en el país y se va a usar de A o B forma. Entonces, eso es más o menos lo que se debe entender acerca de las zonas francas y de lo que estás cambiando, No estás cambiando el control que tendrías sobre ciertas ganancias en la forma de impuestos por la posibilidad de que se genere mayor inversión y de que esa inversión por AOB razón termine siendo algo que ayude al país a largo plazo.
2: Así, así es mi querido Lazo Boy. No es tan fácil como decir, vienen fábricas y Taco Bell en el Ecuador y Amazon y Tesla. Es mucho más complejo que eso. Yo sé que te encantaría que venga Taco, eh, Taco Bell, a mí también, pero no es tan fácil como solo dejarles que vengan y especialmente en un mercado laboral que, si lo tomamos en comparación con Estados Unidos, salvando las distancias, por ejemplo, que muchas cadenas de comida rápida están experimentando falta de personal, precisamente porque se sienten explotados y con un salario muy bajo. Si estas son las condiciones en Estados Unidos, en un país en el que gana, en el que gana como pueblo básico eh, 500, 600 dólares, eh, debería hacerte pensar que, que tan ideales que vengan unas empresas de ese tamaño. Y cómo, cómo cambiaría nuestro mercado laboral, no solo en una cadena de comida rápida, sino en general en empresas públicas y, y privadas del Ecuador. ¿Cómo eso afectaría? Eh, supongo yo, hay que pensar en, también en este factor, porque te dicen mucho que esta ley de inversión ayudará para crear empleo, pero tenemos que preguntarnos qué tipo de empleo crearía, qué tipo de. decir si es que no llegaría a ser un, una explotación laboral como está pasando en muchas partes del mundo y en la gran dimisión de Estados Unidos, que hemos hablado aquí un poco en el podcast, pero en algún rato podemos hablar un poco más de eso para que entiendan. Eh, eh, y entonces, eh, habiendo entendido esto, eh, la solución para Ecuador y para Guillermo Lazo es romper, acaso romper otra de sus promesas y desdolarizar el Ecuador. ¿esto ¿Podría ser es un camino para que funcione un poco mejor estas zonas francas, de cierta forma? ¿O simplemente agravaría el problema? Y ahora sí, ahí sigue un feriado bancario 2.0. Bueno, en fin,
1: no queremos dar tantos malos augurios porque todavía no sabemos qué pueda pasar, pero lo que sí es verdad es que esta ley dio como resultado una, una asamblea mucho más fragmentada, eh, una situación política mucho más inestable, porque realmente no sabemos cuál es el capital político y el alcance que tiene actualmente Guillermo Lazo para de cara a una muerte cruzada. Bueno, ha dicho que la muerte cruzada no es una opción porque ya sabemos que en teoría la perdería. Y ahora está hablando de que la siguiente opción sería una consulta popular. Eh, no sé qué opinan ustedes de esto. ¿Qué pasaría? Es, es un clásico. Un gobierno nuevo dice, bueno, no puedo ganar una muerte cruzada, pero tengo la consulta popular como es bajo la manga.
2: Yo creo que consulta popular o muerte cruzada perderían las dos, porque no tienen, como dijiste, ni capital político, ni creo que tengan los votos necesarios para aprobar una consulta popular, eh, porque como hemos dicho, muchas veces, como dijimos cuando ganó las elecciones, Guillermo el Lazo gana por el rechazo al correísmo, ahora es totalmente otro otra, otra, otra escenario político, en que no está Correa, en el que es eh, pero que obviamente van a decir eh, de esto volvemos al correísmo porque ya, ya conocemos la latimáneas de la clase política ecuatoriana nos van a decir o, o consulta popular para mi invento disolver la asamblea o para proponer estos cambios eh, ley la X que sea la pregunta de la consulta popular eh, la dirían eh, o hacemos o ganamos esta consulta popular o el correísmo va a volver eh, así que yo no, yo no sé si es que Guillermo Lazo tiene los votos necesarios para ganar una consulta popular o para ganar. Por eso hemos dicho que amenaza, amenaza con la muerte cruzada. Pero yo creo que sigo pensando que no se va a atrever porque él sabe que perdería. Entonces, sé si mi opinión, no sé qué piensas tú, Rick.
0: Es, yo creo que demasiado arriesgado. Eh, y. Lo único que diría, tal vez diferente, es que siempre el, van a seguir usando la amenaza del correísmo no como eh, estrategia política, pero la diferencia, en mi opinión, y bueno, supongo que tal vez hasta cierto punto se le puede culpar a esto de Correa porque el man sigue hasta ahora tuiteando como si es que estuviera... Literal, preparándose para... está diciendo que sigue al Mashi en Twitter. En realidad, hoy le dejé de seguir. Sí, y sí le seguía a Mashi en Twitter porque... Obviamente tienes que seguirle a Mashi, loco. que Es como... Es como no seguirle a... a ¿Qué será? un a, a AVE, así. Necesitas tu dosis de comedia de vez en cuando, así reírte. ver Comedia ahí.
1: involuntaria. Muy sí. involuntaria.
0: Exactamente, pero sí me cabrió un poco, ya dije como que ya no necesito ver esto, como que el man ya ni siquiera es chistoso en Twitter, así, así que dije, ¿sabes qué? Es ¿Sabes qué? Me sentido. recuerda
1: me recuerda a, a, a ese video que les mandé el otro día de un personaje del colegio, es, es más o menos eso, o sea, a veces <risa> un nivel de comedia involuntaria y digo, wow, qué chistoso, pero ya llega un punto en el que digo, wow, realmente creo que no necesito esto en mi vida y llega un punto en el que creo que prefiero dejar de seguir a la persona o simplemente bloquearle
0: Exacto, es como que tú estás viendo algo así que te divierte y de ahí dices como que, vamos, sé que esto me divierte por todas las malas razones tengo que tengo que madurar y, y dejar de seguir, así que le dije, ah, de, seguir... de eso,
2: ¿te guías a Trump en Tita Ricky? Esa es mi gran pregunta
0: No, no le seguía a Trump pero la razón por la que no le seguía a Trump es porque no necesitaba seguirle el man era una celebridad tan masiva en Twitter que ibas a ver todos sus, todos sus tweets chistosos, quieras o no quieras. ¿no? Sí. O sea, todo el mundo se burlaba de Trump y también compartía las huevadas que el man decía, así que no era necesario seguir. con Correr un poco más niche. Y también la diferencia es que Correa eh, por un tiempo sí fue una, una figura política relevante, así que valía la pena medio seguir y ver qué decía. Ahora el man... Yo creo que Madura sigue siendo. duras penas de ¿no? influencer. No, no. Yo, yo
2: creo ¿No que crees ya que está sea más relevante. Es así tan fuerte. Yo, yo, opino que lo sigue siendo. O eh... sea,
0: es, es relevante como, como un fantasma, así como un fantasma que te da miedo y que tú tienes como que se apagan las luces de tu cuarto y tienes miedo. Así ya es un niño que dice, verga, el fantasma está ahí. Así, así es del Mashi, pero como una verdadera fuerza política en el país. Yo creo que después de lo que pasó primero con Moreno, que fue que Alianza País estaba eh, prácticamente divorciándose, o sea, los más tuvieron la separación, todo todo lo que fue eso, la presidencia de Moreno. Y después la pérdida de Arauz contra Lazo. Yo creo que esos dos golpes al correísmo de Correa, al correísmo que está directamente unido a la persona de Correa. O sea, digo eso, obviamente, también tomando en, en consideración que el man se largo del país, ¿no? Entonces, esas dos cosas, después de que el man ya no esté en el país, todo, yo creo que a él le hace una, una figura muy poco relevante en la política actual. Yo creo que el man es actual como que históricamente, obviamente, ¿no? nunca se va a poder dejar de hablar de la relevancia de Rafael Correa en, en el impacto que tuvo en la política ecuatoriana pero hoy por hoy yo creo que el man más que nada es influencer o sea si es que tú dices relevante el porque... de Adalá,
2: no tan grosero pero tal no, vez sí.
0: Ajá, sí no tanto así pero más o menos o sea yo creo que la influencia que el man tiene es que si es que en Twitter yo que se dice como que comparte, ah yo le apoyo a tal o tal sí, como que eso va a tener algo de influencia no hay como negar, pero en el sentido de que, y la gente obviamente le va a adorar por el resto de sus vidas, algunas personas van a ser correístas de muerte, pero yo creo que eso necesariamente decidir las elecciones del futuro no creo que va a ser como tal Correa en sí, la persona que sea la que cambie la dirección. Sino va a ser la gente que después, como eh, lo que fue en la candidatura de Arauz, los que dicen, bueno, ahora qué hacemos con el correísmo y vayan a tomarle de AOV formas, llevarle por un lado, por el otro, yo creo que eso sí va a tener influencia, pero Correa como tal, como él, su persona, eh, le veo mucho menos relevante de lo que...
2: Yo solo voy a decir que Ricky dijo algo muy, muy, muy parecido sobre Trump cuando pregunté si es que le veía a Trump participando en las elecciones de 2000. Eh, 24 y dijo algo muy, muy parecido. Y Trump ahora básicamente es la única figura del republicanismo. O sea, están apuntando todas sus fichas a que Trump vuelve a ganar. Así no. que, ¿quién sabe yo, yo no, sé. no,
0: yo sigo, yo reitero eso de que no creo que Trump se vuelva a lanzar. No creo, lo veo muy, muy difícil, la verdad. Ahora tampoco creo que Biden se vuelva a lanzar, así que no tengo idea de quién se va a lanzar.
2: Eh, pero entonces, ¿qué podríamos, en, en, en vez de eso, quedar de acuerdo que el trumpismo y el, el correísmo, con sus figuras principales, las que crearon, tal vez no vuelvan a ganar unas elecciones o no participan en las elecciones? Pero quién dice que no puede salir una figura política que recoja todo eso y vuelva a, hacer, eh, vuelva a ganar unas elecciones? Creo que eso, algo parecido, muy parecido a lo que pasa con el Peronismo en Argentina, y, um, ¿no? Eso creo que podría pasar, pero... Uh -huh. Sí, entonces... sí, algo
0: así lo veo posible.
2: Ajá. Y sobre la otra pregunta que también les dije, que creen, si creen que esta, 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 esta petición de Lazo de decirle al SRI, a la Fiscalía de que investiguen a, a, estos, a estos asambleístas y a Herbal, eh, podríamos decir que es la misma persecución política que hacía Correa, que era más con la prensa y también con ciertos aniversarios políticos. Eh, estamos cayendo otra vez en que el presidente puede perseguir a dedo a quien le dé la gana. Está bien eso. Eh, está bien que pase eso cuando él dijo que en su gobierno como ya hemos dicho el, la semana anterior, en mi gobierno no se va, se va a poder protestar, en mi gobierno vamos a respetar a las mujeres y ahora en mi gobierno no se va a perseguir a, la, a las personas. Eh, hemos llegado a otra promesa rota del gobierno de Lazio. ¿Qué opinan ustedes?
1: Es otra promesa rota. Es parte del Lazo Challenge y es complicado. Es que la realidad es que Lazo ahorita no tiene gobernabilidad por donde se le vea. O sea, es un gobierno que le cuesta encontrar un rumbo, que le, cu le cuesta encontrar una, una dirección lógica en la que tenga una salida. Y eso a la larga será un problema cada vez más grande para nosotros. Definitivamente que hayan hay cumplido tantas cosas que prometió en campaña es un problema muy grande porque le he ido restando apoyo popular, apoyo, o sea, apoyo de la gente. En la asamblea nunca tuvo apoyo porque simplemente todo era una pantomima y creo que luego de los 100 días de Lazo, nuestros, nuestras invitadas e invitados justamente hablaron de ese tema, de que parece que el gobierno de Lazo no tiene dirección y ahora más que nunca creo que no tiene una dirección, clara Es como que... La toma de decisiones de lazo se hace después de una reunión y de que dijeron alguna cosa bonita sin fundamentos, pero al otro día cambia completamente o simplemente entrada no tiene un, un dominio de lo que está haciendo. Recordemos que mucha gente que está ahorita en el gobierno de lazo viene del sector privado y manejar el sector privado no, o sea, un país no es una finca por más que eh, personas como... Como Gangotena o personas como el mismo Lazo Piense. Entonces, creo que ahí nos vamos a topar en una situación muy complicada y esperamos que no, no termine en una fracción muy grande del país, una vez más, porque el correísmo de por sí ya dejó su, sus. dejó par de grietas dentro de la sociedad ecuatoriana.
2: Ahorita tengo series vibras de, de los 90 y, y incluso se me pegó el living, la vida loca. Literalmente ese es del Ecuador del 2022, un Ecuador que retornó, retornó a los 90 con otras figuras políticas. Eh, un, un país que, que es mismo lo que dice José, ¿no? que no tiene rumbo, que no tiene estabilidad, que no gobierna bien, o no puede gobernar por las razones que sean. Eh, Enrique estudiaba un poco toda esta época de los 90, así que... Creo que ya, incluso ya te he preguntado si es que hay ciertas similitudes y creo que ya me ha respondido si hay esas similitudes entre los años 90 y Lazo. Eh, así que no te voy a preguntar eso porque estoy seguro que respondiste eso en algún, en algún momento. Estoy teniendo un déjà vu de capítulos de cierta forma. Creo que eso van a ser los cuatro años de gobierno de Lazo mientras dure este podcast. Déjà vu tras déjà vu de preguntas, de qué preguntarte algo. pues Creo que ya te hice esa pregunta y creo que ya hablamos de eso. Eh, así que no te voy a preguntar eso, pero, pero sí, 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 o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, José, de que, de que no sé si es que vamos a llegar al punto de un golpe de Estado, porque creo que esas épocas ya pasaron, creo que tal vez podríamos llegar a un, a un periodo muy parecido a lo que vive Brasil ahora con Bolsonaro y, y, con, y Colombia con Duque, de que le van a dejar gobernar, o lo que pasó incluso con Moreno, creo que le van a dejar gobernar y después los descontentos se van a ver en elecciones. Probablemente en las del de próximo año, si es que creo decir el alcance de alguna alcaldía, tal vez la de Guayaquil, lo que ganen, pero, pero no sé, o sea, sí, sí, es, sí es preocupante que, que, que no... A mí, a mí lo que me estresa y lo que me parece muy hipócrita es que es que si es que la ley de ELAS hubiera pasado, todas estas acusaciones hacia los asambleístas y esas herbas no hubieran pasado. O sea, yo sé que eso es política y que así funciona la política, pero es, es bien triste que lleguemos a ese punto de, de que, literal, si es que esa ley se hubiera aprobado, probablemente no hubiéramos sabido que esas cosas pasaron Así que, no sé, es, es, es un mundo extraño. Eh, eh, Otra
1: cosa que quiero decir antes de cerrar es que estamos a, estamos a una demanda o a un Guillermo Lazo de que el feriado bancario no haya sucedido y de que personas como los Isaías, como Yamil Mawad, no sean malos y que todo, todo el sufrimiento que vivió la gente sea una ilusión del pasado, como un error en la Matrix, porque... Eso sí es algo que me he dado cuenta, es cómo ha cambiado el discurso alrededor de la dolarización y el feriado bancario, que existe sus puntos y contrapuntos de respecto a si fue una gran movida o no, pero más allá de esa discusión que creo que el tema de bien y mal está muy, muy como que una dicotomía innecesaria. Sí se debería analizar qué sucedió verdaderamente, pero eh, con los últimos discursos que manejan gobiernos, eh, algunas academias, en pocas es la de vamos a terminarle pagando a los isaías y decir que los isaías ahora son inocentes, por ejemplo. Y eso va a seguir pasando porque la justicia ecuatoriana funciona por lo visto de esa forma.
2: Si es que eres nuestro seguidor africano o, o no sabes quiénes son los Isaías, eh, los Isaías fueron una, una familia muy rica, son una familia muy rica de Ecuador que tenía muchas propiedades aquí en Ecuador y que el gobierno de Corral los expropió, como por ejemplo el canal ecuatoriano Gamavisión, eh, el canal 12, que después se volvieron canales estatales durante la época de Corral y muchas otras empresas de las cuales no me acuerdo el nombre realmente y que ahora están demandando al Estado ecuatoriano por, por daño? Me parece que es por daño, ¿no, José? Creo que sí es por daño. Eh, y creo que es. Bastante dinero. Y muchos andan especulando con la idea de que Lazo llegaría a un acuerdo con ellos para que no le manden al Estado ecuatoriano. Eh, y tendremos que verlo, analizaremos si es que eso llega a suceder. ¿No? Así que, que, no sé, es una, es una situación complicada. Eh, pero bueno. Así, vamos para cerrar la, la, el programa de esta semana. Voy a lanzar mi pregunta random de, de la semana. Eh, que, bueno, no es random, sino más de una pregunta de opinión. De que ya que Cuauh clasificó el Mundial, van a ver el Mundial el mundial de Qatar. No nos hace eso, unos de hipócritas, porque hemos criticado al Mundial, hemos criticado a la FIFA. Pero igual vamos a ver ese producto. Eso me recuerda, no sé si vieron el video que mandé por el grupo de WhatsApp de John Oliver que le preguntan a John Oliver si si va a ver el Mundial de Qatar, y dice que que sí, porque le, encan, le encanta el producto, y, y, y que, y que perdón mamá por lo que voy a decir, no 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 creas que yo pienso esto, estoy diciendo claramente que como ya antes John Oliver dijo que, que el producto es muy bueno, que es como como la cocaína del cartel de Sinaloa, que el cartel de Sinaloa hace muy buena cocaína, tiene un buen producto, eh, te, te gusta lo que ellos hacen, pero igual lo consume. Entonces yo creo que que sí, la FIFA es como dice John Oliver, es un cartel, pero a al final nos gusta su, su producto. Eh, así que, no sé, John Oliver estuvo muy acertado sobre eso. Entonces, eh, no sé Richie, ¿tú te, te vas a ilusionar con el Mundial? ¿O, ¿O esperas que Estados Unidos se lleve el Mundial? No sé, ya que eres tu casi segunda patria, diría yo. Es eh, más, es que a veces mi pregunta random, es más para ti. Eh, si Estados Unidos enfrenta a Ecuador, ¿a quién le va? No es
0: Lo único más triste que ver el Mundial eh, para seguir al Ecuador sería ver el Mundial para seguir a Estados Unidos. Porque afrontémoslo. O sea, bueno, de lo que he escuchado, los Bades están un chance mejor esta, esta, es en esta clasificación. Pero igual no no, no le voy a seguir porque... Todos sabemos que el equipo de Estados Unidos vale verga, al menos el equipo de hombres. Eh, pero, eh, respondiendo en cambio a tu otra pregunta, Emilio, yo por eso no voy a ver el Mundial, loco. Me lavo las manos. Tú y el cartel no de creo. Sinaloa pueden estar ahí. Yo eh, no te creo Pueden no. estar juntos en el infierno. Pero yo... Voy bueno, a estar, que
2: es más fácil yo para ti porque vives Starcraft, en un país al ¿no? que no le importa el fútbol, entonces es mucho más fácil para ti. Te voy a dar eso. Creo que por eso un poco también es más fácil. Este, este fue uno de los momentos más
1: épicos. Espero que no se borre del podcast porque lo voy a repetir. Básicamente, Ricky dijo que los consumidores de FIFA son hipócritas y que él va a estar feliz viendo StarCraft, un producto... Iba a decir pet friendly, pero ¿cuál sería como que suffer super friendly antes? <risa> No sé, no es sé
0: Es eh, un producto hecho sin sufrimiento, al menos, bueno, no, no, tampoco, pero al menos no se compara al de la FIFA.
1: <risa> no hay cadáveres sobre sus infraestructuras hasta lo que sabemos. Al menos Entonces, no, no muchos. <risa> al menos no ah, muchos, ajá. <risa> cuando literalmente
0: en el de la FIFA sí, se construyó sobre cadáveres, creo. Eh, pero, pero ese minuto y
2: sí. medio no se va a escuchar. pues si acaso en un es que se, fue, se me fue olvidar la señal y estoy grabando el podcast así que se perdió en la Matrix esa, esa declaración.
1: ¿Cuál? O sea, en la que Ricky decía que estaba muy sí. mal que la gente vea el, el mundial de la FIFA. Sí. O la que decía que estar clave es mucho mejor.
2: Eh, no, no, una, una cosa que fue un poco después de eso, eh, se quedará en un misterio como este live de, del año pasado, que nadie vio, bueno, eh, vio una persona, eh, así, creo que solo vio una persona, pero bueno, eh, eh, fuertes declaraciones, del proyecto Ricky, fuertes declaraciones, solo, solo por eso no la veo, porque creo que son las declaraciones más fuertes que he escuchado en todo este podcast, Así que si quieres algún día escucharla, vas a tener que pagar nuestro Patreon para poder acceder a esa, a esa parte de la grabación. Lo primero que voy a hacer es cortar eso, guardarlo en mi lugar seguro de, 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 de cosas para utilizar para el Patreon, el futuro Patreon. Así que... Eh, pues José, tú evitaste tú si eres más o menos futbolero como yo, ¿tú te vas a rendir o vas a estar estudiando? Bueno, o a sea, usar la excusa de estoy estudiando probablemente voy a usar la
1: misma excusa que he usado los últimos meses para no ver algunos partidos de Ecuador y es estoy trabajando y estudiando de hecho Ricky Pilas luego de esto tienes que ayudarme con un pequeño texto wing wing
2: eh, bueno es interesante 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 esto es fuerte declaraciones esto se llama crecer muchachos yo 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 apoyaría su moción, pero eh, no sé es extraño, es como que siento que cambiaba muchas cosas de mí porque ah, también hay muchas cosas de fútbol que ya no veo, por ejemplo no vi el clásico del Barça-Madrid eh, eh, hay algunos partidos de Europa que antes no vería y ahora no los veo eh, creo que es entendible, lo respeto respeto como el, val, el valeverguismo que le tiene José Lodóscar y el valeverguismo que el Richie le tiene al fútbol le respeto a los dos y les quiero por eso eh, ...lamentablemente hay muchas personas que no... ...no retornan este favor hacia mí... ...así que soy demasiado bueno para mi propio bien... ...debería estar burlándome de ustedes como se burlan de mí... ...pero no, soy demasiado buena persona... Eh... ...yo
0: respeto el valeverguismo que tienes... ...contra el medio ambiente, amigo, tranquilo...
1: <risa> ...en especial, no, yo no pues uso un carro...
2: ...que tome Coca-Cola se empata con el uso de que no tengo carro... ...y, y el carro contamina mucho más que la Coca-Cola... Y ustedes dos usan carro, así que yo gano en esta discusión. hijo, <risa> el
1: Ricky usa metro y uso bus la mayoría de veces. Diría en que un 80-90% del tiempo.
2: Es verdad, no, no, no es que me vale verga al medio ambiente para matizar, sino que creo que ya pasamos del punto del no retorno. Así que simplemente voy a hacer las cosas que debería estar haciendo, porque igual si yo dejo de tomar Coca-Cola no es que el Marko Joe Biden o Will Smith o X famoso que se te ocurra Lionel Messi que puso su jet en Guayaquil y usted está volviendo ahorita en su jet pero a él no le van a criticar a mí me critican por la Coca-Cola adelante yo si dejo de tomar Coca-Cola no voy a salvar el mundo eh, así que creo que estamos todos los tres en empate a todos nos vale verga X X situación eh, pero en mi defensa Empato, empato la, empato la tomada de Coca-Cola con un cepillo de bambú y no uso auto. Así que creo que creo que estoy creo que creo que creo que estoy salvado hasta cierto punto. O sea, estoy en empate con mis demonios. Eh...
0: Eso es lo que importa al final del día, que,
2: que al menos estés empatado con tus demonios. Uh -huh. Uh -huh. Por mi salud mental tengo que hacerlo. Eh, así que nada, eh, la próxima semana les tenemos un debate que llevamos un mes eh, organizando, pero no sucede, no sé por qué. Así que eso te quedará pendiente, no sé cuándo pasará, pasará en algún momento de abril tal vez. Eh, el doctor Yepeto vendrá en algún momento de abril, eh, esperemos, porque anda muy ocupado. Eh, pero igual le queremos, le mandamos saludos y que por favor no nos abandone de nuevo por un par de vielas. Encima en un partido con el que empatamos. Si hubiéramos ganado lo hubiera entendido. Pero hemos de empatado. O sea, no creo que merita una celebración. Pero bueno, usted sabrá. Usted sabrá por qué hace las cosas. Entonces nos vemos la próxima semana sobre un tema que no sé qué será. Últimamente andamos de escasos de ideas y de escasos de... de... Escasos de ideas y de escasos de noticias. Lo que pasa es que la guerra de Rusia y Ucrania como que copó todos los titulares y, y solo se habla de eso. Eh, y aquí es como que todo lo que pasa en una semana, ya, lo, ya hemos discutido por qué pasan esas cosas. Es, no es como que pasa algo nuevo y es por una nueva situación. No, es que pasa porque ya han habido situaciones que han provocado eso. Así que, eh, no sé, es como que muy extraño últimamente pues, a lo que se refiere a, tomar, a encontrar temas, pero siempre nos lo arreglamos. Como que, por ejemplo, lo de la, lo de la ley de inversiones de hoy fue pues, solo porque me acordé ese momento, o sea, antes de hacer la pregunta me acordé que, que sucedió eso. Así que a veces solo suceden las cosas en este podcast. Eh, así que por mí les dejo a los chicos para que se despidan antes de cerrar el podcast, así que adelante. Nada, disfruten esta clasificación
1: al mundial y recuerden, muchos cadáveres
0: cada vez que el Ecuador haga un gol tenemos que hacer homenaje a los cinco trabajadores que murieron eh, por cada gol que se hace en ese en este en este mundial pero eh, también Emilio lo que tú dijiste sí parecería que hemos estado en un periodo un poco más tranquilo del podcast pero 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 ustedes tranquilos que estamos guardando lo mejor para, para los próximos meses. Yo creo que estamos ahorita tomándolo tranquilo. Pero vamos a regresar con fuerza muy pronto. Así que esperen.
2: Es verdad, es verdad. Eh, eh. Además que yo a ir ya apl aplaste ese botón rojo. No creen. Ya mucha tranquilidad en esta guerra. las la nada se volvieron súper tranquilas. Eh, pero nada. Eh. Mm. Así es. Nos vamos a ver la próxima semana. Eh, no sé de qué vamos a hablar. Como saben, las costumbra en este podcast no predecir de qué vamos a hablar porque simplemente después las cosas no se ceden. Así que, no sé, eh, nos vemos la próxima semana. Eh, disfruten esta clasificación del Mundial. Eh, Invítenme en un pasaje a Qatar, voy a estar cerca de Qatar. Así que, por favor, inviten. Prometo que voy a hacer contenido y que no me voy a reír de, de los cadáveres que usaron para crear esos arcos donde vamos a meter goles. Guiño, guiño, FIFA... Aquí tienes un, 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 un. Te criticará mucho este episodio, así que. Pero si me invitas al mundial, yo no te criticaré. No no, mentí, eso ya fue muy, muy hipócrita de mi parte. No sé, sentí que me Que me convertí en otra persona y me estoy dando asco de mí mismo. ¡Bah! Pues bueno, se alargó esta. 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 Outro más de lo que debería, así que nos vemos la próxima semana.